0: Bonjour à chacun, je suis, euh, je suis béni et encouragé parce que l'on vient de vivre déjà euh, ce matin. Je ne sais plus quoi dire, j'ai envie de dire. Et puis je ne sais pas si, vous, si euh, on est pressé de rentrer à la maison ou si on veut s'attarder un petit peu. Tu sais, c'est le culte des témoignages, et puis euh, peut-être j'ai un témoignage, et puis... Euh, je voulais vous livrer une petite confidence, un petit secret. J'ai l'habitude, en général, lorsque je dois partager, de partir assez tôt le matin et puis d'aller me promener dans la montagne. Et puis j'ai un, euh, un petit parcours traditionnel, le Brunon, où il y a 400 mètres de dénivelé. Et puis je suis parti avec mes notes. Et puis, oh, Jésus, j'ai tellement de choses à dire. Et puis, tu m'as tellement parlé, je suis motivé. Et puis j'arrive à, à, juste avant la, la descente. Et puis, j'arrivais presque plus à respirer, il fallait que je prenne un petit peu d'air, j'étais là, j'étais déjà essoufflé avant même de monter ces 400 mètres de dénivelé, et puis euh, ben j'ai pris une grande bouchée d'air, j'ai inspiré comme ça, et puis ça m'a de suite parlé, et puis je me suis dit, mais peut-être que, que ce matin on, a... on s'arrête et puis on respire un bon coup, est-ce que notre cœur, notre esprit est disposé, juste à ralentir, à poser les choses et à prendre une bonne bouffée d'inspiration. et je suis monté et c'était difficile et ce n'était pas évident, mais il y a surtout quelque chose qui était extraordinaire, c'est que j'étais incapable de parler. Et je montais, j'étais essoufflé et j'avais plus rien à dire. et je voulais prier, je voulais préparer mon cœur et je suis arrivé en haut et pendant toute cette montée, Dieu n'a fait que m'encourager, il n'a fait que me parler. Et Je suis arrivé là-haut, il m'a fallu un quart d'heure pour reprendre mon souffle, et je disais rien, et j'étais incapable de parler de quoi que ce soit. Et Dieu me dit, je viens de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Au moment où je montais, j'étais dans l'action, et puis j'avais tellement de choses à dire, finalement je pouvais absolument rien dire, et j'avais juste une chose à faire, c'est écouter, et c'est recevoir. Et, euh, ça m'encourage tellement ce que vous avez partagé et puis vos témoignages parce que quelque part, c'est dans l'action qu'on découvre la parole de Dieu, qu'on découvre le cœur de Dieu. Et des fois, il faut se taire. Des fois, il faut juste recevoir et n'avoir rien à dire pour voir la grandeur et la magnificence de Dieu. Et c'était pour moi une grande leçon. Alors, je ne sais pas si je dois dire quelque chose ou pas. C'est ça, la question. Mais j'ai appris une chose, c'est que c'est en me taisant et en écoutant Dieu, que Dieu agit en moi, que Dieu fait des choses extraordinaires et qu'il me parle. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Jean, chapitre 1. Alors on s'accorde un peu de temps à découvrir qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu. Je suis motivé de, de commencer cette nouvelle, euh, cette nouvelle série euh, avec toi, avec nous tous ensemble, sur le fait que Dieu parle. Et je l'ai dit, hein, la première des choses, ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. Et au-delà de tout ça, dans cette série, ce n'est pas la question qu'est-ce que moi je sais que Dieu dit, mais c'est Dieu qui dit, qui parle. Et c'est sa parole, c'est ce livre qui prouve et qui dit que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas ce que je ressens, c'est Dieu qui parle. Et Jean, chapitre 1, verset 1, c'est le début de l'histoire du Nouveau Testament selon euh, le disciple Jean. Et moi, j'aime énormément me replonger dans les débuts de l'histoire en Genèse, chapitre 1. Et à proprement dit, Genèse, chapitre 1 jusqu'au verset 6, c'est vraiment des livres extraordinaires. Mais tu sais ce qui est écrit La Bible dit « Dieu dit ». Genèse chapitre 1, et il va le dire probablement cinq, six fois. « Dieu dit et il se passe quelque chose. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » La première des choses, c'est que lorsque Dieu parle, il se passe quelque chose, il y a une action. Sa parole est une parole puissante, c'est une parole d'autorité. Lorsque Dieu parle, il se passe quelque chose. Lorsque Dieu me dit et me parle dans mon cœur, Lorsque Dieu donne des promesses dans sa parole, il en a donné plus de 8000, lorsque Dieu dit des choses, il le fait, il l'accomplit. Lorsque Dieu dit à ses enfants qu'il les aime, qu'il va les bénir, il va le faire. Lorsque Dieu dit et avertit son peuple, ses enfants, qu'il va les corriger, qu'il va les redresser parce qu'ils sont infidèles, il le fait. Lorsque Dieu dit quelque chose, il le fait, il met en action ses paroles. Et un peu plus loin, il est écrit en Genèse chapitre 3. Moi, j'aime tellement cette histoire et je m'imagine tellement la scène où Dieu se promène dans le jardin. Il avait l'habitude, et j'aime à penser que Dieu avait l'habitude de se promener tous les soirs dans le jardin pour aller voir Adam et Ève et puis pour passer du temps avec eux. Et il est écrit, Adam et Ève se cachèrent parce qu'ils entendirent la voix de Dieu. Dieu se promenait dans le jardin et ils discutaient. Avec Adam et Ève, ils passaient du temps avec eux, ils avaient une relation, une confidence. Et ça, c'est le deuxième point de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit, de ce que Dieu fait. Il veut une relation. Et tout comme il le faisait avec Adam et Ève, il le fait tous les jours. Et j'aime penser à ça, que Dieu vient et chaque jour, dans mon jardin, dans ma vie, au travers de sa parole, au travers de son esprit, il vient et il me parle, il veut cultiver une relation avec moi avec toi le troisième point du fait que Dieu parle et que Dieu s'exprime dans l'époque ancienne il y avait beaucoup d'idoles des statues et puis toutes sortes aujourd'hui on dirait qu'il n'y a pas d'idoles mais il y a aussi des idoles aujourd'hui dans notre société mais les idoles de l'époque c'était des statues elles étaient en or, elles étaient en bois elles étaient en fer et elles avaient des yeux mais elles ne voyaient pas elles avaient des oreilles et elles n'entendaient pas. Et elles avaient des bouches et elles ne parlaient pas. Pourtant, ils étaient adorés. Pourtant, on respectait et on aimait ces idoles-là. Nous avons un Dieu qui est vivant. Nous avons un Dieu qui parle et qui s'exprime. Et ce Dieu vivant, il agit dans nos vies. Et c'est la même chose avec cette parole. Ce livre imprimé, ce livre écrit. Lorsque je reçois, lorsque j'écoute Dieu, c'est quelque chose qui est vrai qui est en fonction de ma vie, de mon quotidien. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience. Probablement beaucoup d'entre nous, on lit notre Bible régulièrement, puis des fois, ça ne nous parle pas du tout. Puis des fois, c'est bien, c'est beau, j'ai fait ma part. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais ça ne me parle pas. Et puis, on prend le même verset, peut-être, ou le même passage de la Bible, une semaine, un mois, deux ans plus tard, et puis ça me parle personnellement. Ça vient et dit, mais Seigneur, c'est moi, c'est ma vie, c'est ce que tu veux dire pour moi. C'est clair, c'est à propos, c'est vivant, parce que nous croyons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui développe une relation entre toi et moi, et nous adorons et nous aimons un Dieu vivant. Et sa parole, elle est vivante, elle agit en moi, elle me parle à propos, elle me parle personnellement. Et le troisième point, et puis c'était mon introduction, mon témoignage, mais tu connais cette expression, hein, on a deux oreilles et une bouche. Deux oreilles parce qu'on devrait écouter deux fois plus que ce que l'on parle. Mais j'ai envie de dire qu'avec Dieu et avec la parole de Dieu, on devrait écouter deux fois plus que ce qu'on pourrait en parler ou que ce qu'on pourrait dire aux autres. Ça n'exclut pas le partage, bien entendu, mais c'est comme ça que l'on devrait euh, en introduction parler du fait que Dieu parle. Dieu parle et il agit, il fait des actions. Dieu parle parce qu'il veut une relation avec toi et moi. Dieu parle et c'est quelque chose de vivant parce que nous adorons un Dieu vivant et cette parole, elle vit, elle est vivante. C'est un livre qui est inspiré. Et ensuite, on devrait développer plutôt une écoute et un cœur humble au lieu de tous nos grands, nos grands discours. Alors voilà, la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle encore une fois et Dieu va se plaire à justifier, à valoriser, à créditer sa parole. Comme je l'ai dit, ce n'est pas moi qui dis ce que je pense de la Bible, mais c'est Dieu qui parle. Et il y a tellement d'images, tellement de passages dans la Bible qui témoignent que c'est un livre inspiré, que c'est le livre de Dieu qu'il en est l'auteur, que je ne peux pas parler de tout ça ce matin, et puis ce n'est pas l'école biblique ni une faculté de théologie pour vous expliquer le fait que Dieu parle au travers de sa parole, mais en quelques chiffres, c'est un livre extraordinaire. « La parole de Dieu », vous le savez, c'est 66 livres, c'est plus de 500 traductions de l'Ancien Testament, c'est plus de 1300 langues traduites. C'est un livre merveilleux, un livre extraordinaire. Les chiffres sont innombrables, et puis je vais y passer très vite, mais c'est surtout un livre qui a été écrit par 40 auteurs, sur 60 générations, sur une période de 1 600 ans d'existence. Oui, 40 auteurs qui ne se connaissaient pas, qui n'étaient pas de la même culture, qui n'ont pas grandi ensemble sur 60 générations. Et pourtant, ils ont été conduits pour constituer un livre, un livre qui est inspiré, un livre qui vient de Dieu et qui se tient du début à la fin. C'est le livre le plus vendu au monde. Plus de 20 millions par an. Et vous savez que la moitié des prophéties qui ont été écrites par les prophètes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament ont été déjà réalisées. Et pas moins de 600 événements sur 735, 737 pardon, événements prédits se sont déjà réalisés. Et on entend hein, ces catastrophes naturelles en ce moment. Ce que Dieu dit, ce que Dieu fait, il va le réaliser et il va le faire. Et il fait déjà, il nous en reste à peu près une centaine d'événements, et je vous garantis que le temps est proche. Il y a tellement d'images dans la Bible qui nous parlent de la parole de Dieu. Elle est une lumière, une lumière sur mon sentier. Elle est le pain de vie, elle est une épée à double tranchant. Elle est comme un marteau qui fend le roc. Alors, comment avancer, comment aller plus loin Comme je l'ai dit, je ne peux pas parler de tous les versets de la Bible qui parlent de la parole de Dieu. Dieu se plaît à manifester que c'est un Dieu qui a inspiré et qui a écrit ce livre. Alors j'ai choisi trois petits versets et un psaume pour vous parler de ça. Et le premier, ils ont parlé de la part de Dieu. Ce ne sont pas des auteurs, ces 40 qui ne se connaissaient pas, qui n'imaginaient même pas qu'ils constitueraient un livre saint, un livre sacré qui viendrait de Dieu que ce serait le livre avec lequel nous vivons aujourd'hui et qui nous permet de connaître Dieu. Ils ont parlé de la part de Dieu, ils ont été inspirés. Ce n'est pas eux qui ont inventé ou qui ont raconté les idées, mais il est écrit « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé » de la part de Dieu. Et c'est pour ça que l'on est conscient et que l'on croit que c'est Dieu qui a choisi ses auteurs pour parler de ce qu'il voulait faire, ce qu'il voulait dire. Et tu sais, Moïse, il n'imaginait même pas qu'en écrivant, David écrirait aussi des choses dans la parole de Dieu et que ça constituerait un seul livre. Tout comme les prophètes n'imaginaient pas qu'ils feraient partie de ce livre sacré et tout comme Jésus et les disciples, n'avaient jamais imaginé, on n'avait jamais soupçonné que ce livre-là, ils le liraient. Et vous savez, Dieu crédite, Jésus crédite lui-même la parole de Dieu, car ils vont la citer. Lorsque Jésus va arriver sur terre, il va prendre des passages de Moïse, il va prendre des passages des prophètes pour créditer que c'était vrai. La plupart des prophètes, on va en citer les autres prophètes, pour valoriser et pour créditer que ce livre est un livre inspiré. Tu sais, aujourd'hui, on ne pourrait jamais remettre en question que Darlene a écrit ce livre. Pourquoi Parce qu'elle l'a écrit de son vivant, parce qu'il y a sa photo dessus. Et puis c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. En général, on marque son nom, ou on marque sa photo, ou alors que ce grand auteur de romans euh, de polar et de thriller a marqué son grand nom ici, Guillaume Musso, personne ne pourrait remettre en question que c'est lui qui a écrit ce livre. Eh bien, la parole de Dieu, elle a pris soin de justifier que c'était le livre de Dieu. Les auteurs ont signé la plupart de leurs lettres et on ne remet pas en question, on ne peut remettre en question que Jean a écrit le livre de Jean puisqu'il a signé son livre de Jean, tout comme les prophètes ont signé la plupart de leurs livres. Ce sont des livres qui ont été inspirés par Dieu et ce sont des livres de Dieu. Et Dieu a constitué ce livre qui est absolument extraordinaire. Et tu sais, en quarante personnages qui venaient de, de cultures différentes, je veux dire, c'était des bergers, c'était des rois, c'était des pêcheurs, c'était des soldats, ils ont écrit un livre qui a tout son sens. » qui a un début et une fin. Et ce que Dieu dit au début, il n'a l'a pas changé, il n'a l'a pas modifié après. Et il le dit exactement comme à la fin. Et Jésus est arrivé sur terre, il aurait pu être un érudit, il aurait pu être un sage, un docteur de la loi, et écrire finalement les quatre évangiles. Mais il a choisi des hommes, comme toi et moi, en leur faisant confiance, en mettant son esprit sur eux pour écrire ce livre inspiré. Parce qu'il a choisi d'utiliser leur faiblesse, mais en même temps, d'utiliser leur disponibilité. Et ils avaient plutôt des oreilles pour écouter, plus que des paroles pour s'exprimer. Le deuxième verset que j'ai choisi et qui me parle le plus, c'est « Toute l'écriture est inspirée ». Pas une petite partie de l'écriture. Ce n'est pas comme certains sages ou résonateurs ou psychologues disent que c'est la pensée, que c'est l'idée générale que c'est le concept de la parole de Dieu. Non, c'est toute l'écriture qui a inspiré chaque mot. Dieu est l'auteur de chaque mot, chaque virgule, chaque point. Oui, on a rajouté des chapitres, oui, on a rajouté des pages, on a même rajouté des petits titres pour faciliter la lecture. Mais c'est Dieu qui a inspiré ce livre-là et il l'a mis la main dessus. Et c'est toute l'écriture qui a inspiré. Et elle est utile, elle est nécessaire. Pourquoi Pour nous enseigner pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice. Oui, c'est un livre d'amour avec des milliers de promesses. Mais la parole de Dieu, elle est utile pour ma vie, mais elle est utile aussi pour me convaincre lorsque je suis sur le mauvais sentier, dans mon raisonnement qui n'est pas comme il se doit. Et elle est aussi là pour me corriger. On aime moins ça, mais la parole de Dieu elle n'est pas là pour me caresser dans le sens du poil. Souvent, on ne prend que ce que l'on a envie de prendre, que ce qui nous intéresse dans la Bible. Et puis, on prend des versets choisis. J'en ai préparé quelques-uns, mais je n'aurai pas le temps de les lire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ce que l'on veut avec un petit verset Et ce livre-là, c'est le livre de vie. C'est un livre qui nous guide, qui nous conduit. Et je vous garantis, et l'histoire l'a prouvé que ce livre a fait beaucoup de dégâts. Pas ce livre-là, mais les hommes et les femmes qui l'ont utilisé et qui ont fait ce qu'ils ont envie de faire, juste avec un verset, jusqu'avec une idée, un concept que j'interprète. C'est toute l'écriture. C'est du début à la fin. Ce que, Dieu dit, ce que Dieu dit dans Genèse, son concept de rédemption avec l'agneau, c'est la même idée, c'est la même image. Et Jésus est venu démontrer cette image-là. Ce que Dieu dit, tu sais, il n'y aura pas de mise à jour, il n'y aura pas d'update, une version 4.0 de la Bible. Non. Ouais, mais bon, aujourd'hui, dans notre société, il faut vivre avec son temps, et puis on ne devrait pas fonctionner comme ça. Ça a été écrit pour le peuple d'Israël, ça a été écrit pour ces gens-là, dans cette région du monde. Nous, on est de l'Occident, on est des capitalistes, on est des gens qui semblent sages, intelligents, cultivés. Rien à voir. Rien à voir. Arrêtons de parler et écoutons. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et elle correspond à notre société, elle correspond à notre culture, elle correspond à ma situation de vie. Oui, mais on ne peut pas dire ça aujourd'hui. Moi, je ne peux pas... C'est pas vrai. Peut-être que je comprends mal, peut-être que je l'utilise mal, mais ce que Dieu dit au début, il le dit au milieu, il le dit au milieu du milieu et il le dit à la fin. Car tu sais, Jésus est la parole, on vient de le lire au début. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais Dieu est l'alpha et l'oméga. Ce qu'il a écrit, c'est un livre sain, un livre juste. Alors oui, des fois, ça ne fait pas du bien. Des fois, on n'a pas envie d'être corrigé, euh, d'être convaincu de péché. Mais ce livre-là, il est aussi là pour ça. Et on l'a entendu tout à l'heure, Liliane a lu ce verset, mais c'est aussi une épée à double tranchant, la parole de Dieu. Et c'est une réalité. Une épée à double tranchant, et c'est probablement l'une de mes images préférées, mais oui, c'est une épée pour attaquer. Parce que nous avons besoin, Elisabeth l'a dit aussi, elle l'a lu dans 1 Pierre, chapitre 5, que l'ennemi, il est là, il rôde et il vient. Il vient me condamner, il vient me culpabiliser, il vient comme un sournois euh, m'agresser, car c'est sa tactique, la condamnation, la culpabilité, l'accusation. Alors l'épée, qui est la parole de Dieu, elle vient pas pour me laisser marcher dessus, mais pour me défendre et pour attaquer. Non, mon Dieu ne pense pas ça de moi. Non, Dieu ne me condamne pas, parce que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de grâce. Et alors que je suis dans des épreuves, dans des difficultés, que ce soit la maladie, que ce soit la détresse, que ce soit la culpabilité et puis un mal-être en moi, la parole de Dieu, elle vient, et puis elle vient me défendre, elle vient attaquer ces pensées démoniaques. Tu sais, la Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les esprits. Ce livre-là, il n'est pas utilisé les hommes pour les hommes, mais c'est Dieu qui a utilisé ce livre entre lui et moi. Je l'ai dit au début, c'est un livre de relation. Ce n'est pas un livre pour aller agresser, culpabiliser, condamner les uns et les autres. À l'origine, ce livre-là, c'est entre Dieu et toi. C'est l'intermédiaire pour que je puisse le connaître. Car oui, ce livre, il me permet de connaître qui Dieu est. Mais c'est une épée à double tranchant et elle me protège, et elle me garde. Tu connais ça, hein en Éphésiens chapitre 6, c'est l'armure du guerrier. Alors, elle me protège contre les attaques du diable, contre l'ennemi. Mais elle est aussi à double tranchant. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, on l'a vu, en action plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oh oui, la parole de Dieu, elle vient, elle vient corriger, elle vient redresser. Et oui, Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est un Dieu de grâce. Mais il vient aussi me convaincre de péché, de réaliser que moi, je suis juste un être humain qui a besoin d'un sauveur. Et que qu'est-ce que je peux faire par moi-même Il est venu, il a séparé l'âme et l'esprit. Le « je », le « moi ». Ouais, mais tu sais, ce n'est pas ma faute, c'est le diable. C'est vrai que l'ennemi, il attaque. Mais souvent, on a cette pensée, ce n'est pas ma faute, c'est ma main. Ce n'est pas ma faute, c'est je suis responsable aussi de ce que je suis. La Bible est venue, elle a séparé l'âme et l'esprit mes émotions, ce que moi je pense, ce que moi j'imagine, elle est venue séparer mon ancienne nature de ma nouvelle nature. Souvent, c'est facile de remettre la faute au diable, et c'est l'ennemi qui divise. C'est aussi le moi, le jeu qui fait la guerre à ma nouvelle nature. On voit ça en Éphésiens, chapitre 2, en Colossiens, chapitre 3. Dieu m'a donné une nouvelle identité. Il a séparé ce qu'on appelle la chair, cette nature qui vient et puis qui n'a pas envie d'écouter Dieu. Il y a plus de choses à dire qu'à écouter, qui souvent ferment les yeux. Car oui, l'ennemi numéro un de la parole de Dieu, c'est l'orgueil. Tu sais, Jésus, il est venu sur terre. Et il avait un message, un message d'amour, un message de grâce, et il l'a fait en action. Mais il s'est adressé à trois catégories de gens, si on peut juste les classifier comme ça. Il est venu pour les Juifs, pour son peuple, parce qu'il était le Messie qui a été prophétisé. Il est venu pour les gentils, pour les gens comme toi et moi, qui n'étant pas de cette famille-là, mais pour nous annoncer le message du salut. Mais il est aussi venu pour les docteurs de la loi, et les pharisiens, et les saducéens, ceux qui pensent qu'ils connaissent la Bible, ceux qui pensent qu'ils sont cultivés, et qui savent ce qu'il faut faire, et qui savent très bien ce que les gens doivent faire pour respecter ce livre-là. Et je ne sais pas si tu as déjà lu quelques passages dans la Bible où Jésus s'adresse aux docteurs de la loi ceux qui connaissent la parole de Dieu, ceux qui la connaissent par cœur, ceux qui la méditent jour et nuit, vous savez comme il leur parle. Parce que Dieu vient et il vient trancher. Et il vient séparer mes émotions, ma vieille nature, ce que moi je pense. Puisque moi je pense que Dieu devrait faire. Parce que moi je pense qu'on devrait plutôt corriger les uns et les autres. La parole de Dieu elle n'est pas venue pour ou juger les uns les autres. La parole de Dieu, elle n'est pas là pour nous évaluer les uns les autres ou pour nous donner un degré de spiritualité. Elle vient et elle tranche les sentiments, elle tranche les émotions pour laisser agir l'Esprit de Dieu en moi, pour laisser grandir cette nouvelle identité. Alors, ne soyons pas comme ces petites statues, comme ces personnes-là qui pensons que nous, on sait mieux que Dieu, que nous, on sait ce que les chrétiens, les gens qui sont à côté de moi, doivent faire parce que c'est écrit dans la Bible. La parole de Dieu, elle vient, et elle vient trancher. Moi, je me rappelle de ça quand on était jeunes avec elle. On était en camp, et puis on avait laissé nos émotions et nos sentiments, nos petites amourettes, prendre le dessus, surtout le programme et l'organisation. Et on avait l'habitude, avec mon pasteur jeunesse, de s'asseoir et d'écouter la parole de Dieu et son enseignement. Et on faisait souvent cette réflexion qui venait et venait nous trancher. Il venait et puis il venait séparer mon petit ego, mon moi, mon je. Parce que nos petites histoires de clan, nos petites histoires d'amourettes qui venaient de la chair, qui venaient de l'âme, qui venaient de nos sentiments, elles prenaient le dessus sur ce qu'on devait vivre dans ce camp d'adolescents. Et on a gardé ça, cette image où Dieu vient et puis des fois il vient trancher. Oui, il vient me parler cœur à cœur. Et il vient me dire, ça, tu ne devrais pas penser comme ça. Ça, ce n'est pas mon cœur. Ce n'est pas ce que je crois. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Laisse alors que je puisse, des fois, ne pas être comme ces, ces animaux ici, ou ces singes, ces êtres qui ne sont pas finalement cultivés de, de foi et puis d'esprit renouvelé en eux. Mais souvent, l'être humain, il préfère fermer les yeux et se boucher les oreilles plutôt que de se taire et d'écouter Dieu. Alors, il devrait plutôt se taire. Et j'ai dit, j'ai quatre petits passages, et puis j'aimerais finir, conclure avec un psaume. Le psaume 119. Et on va lire ensemble, Sigel, tu veux venir. Alors, je sens que ceux qui connaissent la parole de Dieu, ils savent très bien que le psaume 119, c'est pas moins que 175 petits versets. Donc, je ne vais pas vous affliger de lire la Bible, mais nous allons lire, Gaël et moi, le psaume 19. Tu sais, le psaume 119, puis je t'encourage à passer du temps avec Dieu, c'est un psaume qui élève et qui révèle la parole de Dieu de manière extraordinaire. Le psaume 119, chaque verset est un chant, et un chant qui révèle qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu dans ma vie. Et le psaume 19, c'est son petit frère. C'est un petit cantique de douze Petit verset qui parle de ça, et puis j'avais à cœur de vous le lire en concluant, et pour développer ce dernier point. Psaume 19, puis je vais vous l'afficher. Pour ceux qui ont leur Bible ou leur téléphone, il n'y a aucun souci. La Bible, ce n'est pas euh, le support, c'est un livre qui est inspiré, Dieu en est l'auteur. Alors je lis au chef des cœurs, psaume de David. Tu peux mettre le micro Merci. Au chef des corps, des cœurs, psaume de David, le ciel raconte la gloire de Dieu.
1: Et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains.
0: Le jour en instruit un autre.
1: La nuit en donne connaissance à une autre nuit.
0: Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles.
1: On n'entend pas leur son.
0: Cependant, leur voix parcourt toute la terre.
1: Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil.
0: Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre,
1: s'élance dans la course avec la joie d'un héros.
0: Il se lève à une extrémité du ciel et il termine sa course à l'autre extrémité.
1: Rien n'échappe à sa chaleur.
0: La loi de l'éternel est parfaite.
1: Elle donne du réconfort.
0: Le témoignage de l'éternel est vrai.
1: Il rend sage celui qui manque d'expérience.
0: Les décrets de l'éternel sont droits.
1: Ils réjouissent le cœur.
0: Les commandements de l'Éternel sont clairs.
1: Ils éclairent la vue.
0: La crainte de l'Éternel est pure.
1: Elle subsiste toujours.
0: Les jugements de l'Éternel sont vrais.
1: Ils sont tous justes.
0: Ils sont plus précieux que l'or,
1: que beaucoup fin.
0: Ils sont plus doux que le miel,
1: même le miel qui coule des rayons.
0: Ton serviteur aussi est éclairé par eux.
1: Pour celui qui les respecte, la récompense est grande.
0: Merci beaucoup. Si Jean-Marc, tu peux venir s'il te plaît. Alors oui, la parole de Dieu, ce livre, lorsque Dieu me parle, sa parole, elle est parfaite, elle est vraie, elle est droite, elle est claire, elle est pure. Et cette parole, elle me réconforte, cette parole, elle me rend sage, elle réjouit mon cœur, elle éclaire la vue et elle subsiste à toujours. Mes chers amis, je l'ai dit, lorsque Dieu est venu se promener dans le jardin, lorsque Dieu, et Dieu se lève avant que tu te lèves le matin, il vient et il veut discuter avec toi. Il veut passer du temps avec toi. Et oui, il a quelque chose à te dire. Et il veut développer une relation avec toi. Alors, qu'est-ce que je fais avec cette parole. Est-ce que je la chéris dans mon cœur Est-ce que je l'aime Tu sais, chaque matin ou chaque jour que Dieu me donne, comment est-ce que je vis ma journée avec Dieu Qu'est-ce que je fais Comment est-ce que je considère cette parole Est-ce que je la lis parce que j'ai l'habitude de la lire Et puis je la connais, et je sais ce que je pense ou est-ce que je passe plus de temps à me taire et à écouter et à recevoir Alors, je ne sais pas s'il veut se passer quelque chose, mais tu sais, la parole de Dieu, bien sûr que si, qu'il va se passer quelque chose. Je la lis, et puis comment est-ce que je le fais Par habitude, par culture, par tradition parce que la Bible dit que par nos traditions, par nos coutumes, par nos petites habitudes, on anéantit la parole de Dieu. Puis tu sais, je suis là, je lis ma Bible, je bois et puis je m'en vais. Mais ça n'a pas trop de goût parce que j'ai plein de choses à faire. Et je suis parti dans mes activités, dans ma journée, puis ne me faites pas croire qu'on ne pense pas. Toute la journée, on pense, que je sois au travail, que je sois à l'école, que je sois dans la voiture, on réfléchit. On pense à ma vie, à mes prochaines vacances, à mes enfants, à ce qui se passe. Peut-être que j'ai peur, peut-être que je crains, mais ça fonctionne toujours là-dedans. Alors je crois qu'on devrait plutôt laisser le temps, laisser les choses se passer dans notre cœur, laisser infuser la parole de Dieu. Ne pas être pressé, mais juste prendre son temps. Prendre son temps, parce que la parole de Dieu, elle est plus précieuse que l'or. Moi, je n'ai pas d'or chez moi, je vous promets. Je n'ai pas tout ce genre de richesse. Mais qu'est-ce qui a plus de valeur que la parole de Dieu dans mon cœur ce que je pense ce que je ressens Est-ce que c'est mon téléphone Est-ce que c'est ma voiture Est-ce que c'est mon nouvel ordinateur Est-ce que c'est mes prochaines vacances Qu'est-ce qui a plus de place dans mon cœur dans mes pensées, que la parole de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est une relation avec toi. Ce n'est pas une coutume, ce n'est pas une culture, une habitude, le petit train-train quotidien qu'on fait. Non, c'est quelque chose parce que Dieu veut passer du temps avec toi. Il veut que tu laisses imprégner cette parole dans mon cœur, que tu la laisses penser, réfléchir. Alors, est-ce que je l'aime Est-ce que j'aime cette parole les psaumistes le répondent et ils le chantent. As-tu tête dans toutes, dans toutes les psaumes Et j'ai envie de confesser cela et de dire, Seigneur Jésus, que moi j'aime ta parole et je veux la découvrir tout à nouveau. Ô oh Dieu Tout-Puissant, aide-moi à l'aimer. Aide-moi à la considérer comme plus que ce qui a de la valeur dans mon entourage, dans mon quotidien, dans ce que je possède, Jésus. Mais je veux fermer ma bouche et ouvrir mes yeux, fermer ma bouche et ouvrir mes oreilles pour t'écouter, pour recevoir de toi. Parce que ta parole est vivante, parce que ta parole est efficace, parce que ta parole agit dans ma vie, dans mon quotidien personnellement. Il y a la parole Logos qui est une action et il y a la parole Rema qui parle dans mon cœur et qui agit dans ma situation personnelle et qui révèle et qui crédite que c'est un livre qui vient de toi et que c'est un livre qui a inspiré. Alors Dieu, Jésus, donne-moi un cœur humble pour me laisser corriger, pour me laisser redresser, pour me laisser conduire dans le chemin de la sanctification. Écrase ma chair, écrase ma vieille nature, ne la laisse pas prendre plus de place dans mes pensées, ne la laisse pas prendre plus de place dans mon cœur, mais que ce soit ta parole qui s'infuse dans mon âme, dans mon esprit, Jésus. Oh Jésus, je veux me taire, et je veux écouter ta parole. Merci mon Dieu parce que ton seul désir c'est d'avoir une relation avec moi. Et je veux aimer ta parole. Et je veux la chérir dans mon cœur.
1: Amen. Merci.